0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ich darf alle Zuhörerinnen und Zuhörer der Episode City Transformers begrüßen und freue mich, dass wir wieder einige Minuten zusammen verbringen, um uns auszutauschen über aktuelle Ereignisse im Bereich der Digitalisierung, gerade mit Blick auf die Verwaltung und die Politik. Wir, das sind Franz Reinhard Habbel und Michael Lobeck.
1: Ja, äh, Franz Reinhard, jetzt bei unserer sechsten Episode, was, was fangen wir mal an damit? Was gibt es denn Aktuelles? Was gibt's es Neues?
0: Ja, es gibt ein paar
1: Neuigkeiten.
0: Wir werden sicherlich nicht nur eine Sache aufgreifen, sondern auch noch zwei, drei andere. Was ich zunächst nennen möchte, wäre die Entscheidung des IT-Planungsrates. Wie geht es mit den Corona-Konjunkturmitteln weiter? Da waren ja vor oder sind vorgesehen insgesamt drei Milliarden Euro. Und man hat sich jetzt in der vergangenen Woche entschieden, wie sie verteilt werden äh, zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, die Frage war und ist ja auch immer wieder umstritten, weil der Bund ja keine direkten Geldleistungen äh, eben verfassungsrechtlich auch Kommunen verfügbar machen kann. Also die Prinzipien lauten jetzt, dass äh, die OZG-Leistungen nach dem Prinzip einer für alle umgesetzt werden. Okay. Das bedeutet, dass ein Land äh, oder eine Allianz aus mehreren Ländern eine Leistung zentral entwickelt und betreibt und diese anschließend anderen Ländern und Kommunen zur Verfügung stellt, die sie möglicherweise nochmal geringfügig lokal anpassen können.
1: Oh, das klingt ja also geradezu vernünftig und pragmatisch, würde ich sagen.
0: Das klingt vernünftig und pragmatisch, hat ja auch viele Skaleneffekte, wobei eben nochmal in der weiteren Beschlussfassung sechs Prinzipien zugrunde gelegt werden. Ich nenne sie mal nach denen die ganzen Arbeiten im OZG laufen und auch finanziert werden sollen. Das sind die Prinzipien Relevanz, mhm. Nutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit, einer für alle, Innovation und nachhaltige technische Qualität und offene Standards und Open Source. Mhm. Also gerade der letzte Bereich war mhm. zeitweise umstritten, aber... Ja. Damit setzt natürlich auch die Regierung, die Bundesregierung ein Signal beim Thema Modernisierung der Verwaltung, sich stärker auf offene Standards und Open Source Software auch zu konzentrieren.
1: Ja, dann bin ich bin ich mal gespannt, wie das dann äh, in der Praxis am Ende aussieht. Aber das ist ja, ich meine, das nimmt ja dieses Thema nimmt ja auch ein bisschen Fahrt auf, ne? nach der, ich meine, wir hatten zwar die Geschichte mit mit äh, Limux sozusagen, das wieder rückabgewickelt wurde, aber DataPort ist ja weit nach vorn geprescht, äh, Open Source sozusagen entwickeln zu wollen und anzubieten. Und wenn jetzt nochmal so ein Symb Signal kommt, bin ich mal gespannt, wie das dann in der Praxis, äh, wie wir das in der Praxis erleben werden.
0: Mhm. Also die weiteren äh, Vorgaben waren eben, dass äh, bereits etablierte und äh, leistungsfähige Arbeitsstrukturen äh, auch weiter genutzt werden. Task Forces klären den rechtlichen und technischen Rahmen, um das nicht jetzt für jede Einheit einzeln als Aufgabe zu definieren, will man sich da auch äh, gemeinschaftlich auf den Weg begeben. Und ergänzend zur äh, finanziellen Unterstützung des Bundes aus dem Konjunkturprogramm, ich sprach ja gerade, von den drei Milliarden stellen die Länder und die fachlichen Ressourcen, also stellen die Länder fachliche Ressourcen und notwendige Kapazitäten auch der IT Dienstleister bereit, sodass wir, glaube ich, jetzt einen guten Fahrplan haben und ähm, das OZG äh, an Schwung aufnehmen wird, auch getrieben natürlich von den Corona Erkenntnissen, die wir haben, äh, ist eben eine leistungsfähige Verwaltung natürlich ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft, für die Gesellschaft. Und ähm, deswegen sollten wir auch hier beherzt voranschreiten und uns da entsprechend äh, auf den Weg machen. Also zumindest die Finanzprobleme erstmal gelöst.
1: Ja, aber das heißt ja auch, also wenn wir das jetzt dieses, so wie ich es jetzt in deiner Kurzfassung verstanden habe, dieses System einer für alle ähm, ernst nehmen, dann ist das ja auch dann, sozusagen, kommen wir dann ja vielleicht auch einer gewissen, na, wie soll ich sagen, Standardisierung ein bisschen näher, oder? Weil das ist ja bisher immer unser. Also eine, eine, einige Leute sagen, es ist ein großer Vorteil der, des Föderalismus, dass wir ganz viele verschiedene Ansätze haben, die dann auch konkurrieren. Aber andere sagen ja auch, na, es wäre schön, wenn man sich da mal ein bisschen einigen könnte.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt ja nicht nur einer für alle als äh, ein Prinzip, also nur einen einzigen, sondern es gibt viele einzelne für ja. alle. Hört sich ein bisschen paradox an. Aber wenn wir alleine 16 Länder haben und ein Land übernimmt die Aufgabe Y, ja. dann gilt das für alle anderen. Und ein anderes Land äh, übernimmt die Aufgabe Z und dann gilt dieses auch für alle anderen Länder. Das heißt, wir haben einen gewissen Föderalismus ja weiterhin, weil eben unterschiedliche Einheiten für andere äh, dann Entwicklungen angehen, sodass wir jetzt nicht zu einem total zentralen System gekommen sind. Aber es ist richtig, äh, das ist äh, schon eine äh, Erweiterung unserer Möglichkeiten. Bisher waren wir sehr äh, streng auch mit der Frage, ähm, wer greift wie, wo ein und was ist äh, Subsidiarität, was ist äh, dezentral, was ist zentral. Vielleicht ein kleiner Einschub hier. Ich bin im Moment in äh, Sachsen unterwegs, auch bei vielen Kommunen, habe Gespräche dort mit Oberbürgermeistern und Bürgermeistern, aber auch IT-Verantwortlichen. Das waren jetzt in den letzten Wochen ja, mehr als 30 Gespräche. Ja. Und interessant ist unisono, dass der Ruf nach Standardisierung kommt. Dass man eben Skaleneffekte nutzen will und nicht äh, als kleine Kommune alles einzeln machen will. Ähm, früher war das so, dass äh, gleich der Ruf losging, oh Gott, oh Gott. Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, äh, äh, Artikel 28 Grundgesetz. Wir wollen nicht von anderen organisiert werden. Das hat abgenommen, weil die Digitalisierung doch ein starkes äh, Organisationsmittel ist und man das äh, auch äh, jetzt stärker erkennt und eben diesen Nutzen auch von Vernetzung und von Skaleneffekten, glaube ich, einsieht und als notwendig erachtet und insoweit auch von der Basis her, der Wunsch nach gemeinsamer Arbeit äh, im Team für alle, äh, glaube ich, Schwung gewinnt. Das finde ich gut.
1: Ja, das finde ich, klingt auch nochmal ganz interessant. Ich erinnere mich, dass das damals äh, im T-City-Projekt in Friedrichshafen, das muss irgendwie 2000, keine Ahnung, 8 oder 10 gewesen sein, da war es noch ein sehr großes Projekt. Problem, dass, Das weiß ich, dass damals die Deutsche Telekom darüber stöhnte, dass irgendwie sie den Eindruck hätte, dass es mehr äh, verschiedene Softwareanwendungen als Gemeinden gäbe, so ungefähr, also für einzelne Fragestellungen äh, und dann einfach die Schwierigkeit da war, diese Dinge weiterzuentwickeln, weil man quasi jedes einzelne Tool immer neu entwickeln musste statt halt mal zu sagen, wir setzen hier einen Standard, auf den sich viele einigen, die dann gemeinsam voranschreiten. Aber da, glaube ich, hat sich in der Zeit ja auch viel getan. Es gibt viele einfach Anwendungen, die auch von regionalen Rechenzentren etc. weiterentwickelt worden sind, wo jetzt schon viele dran partizipieren. Also da glaube ich, hat sich an vielen Stellen viel entwickelt und da finde ich, ist das jetzt auch wieder ein Schritt Nein, in diese Richtung
0: dass sich da einiges weiterentwickelt hat auch in den letzten Jahren, was auch sinnvoll ist, weil die Frage der kommunalen Selbstverwaltung nicht dadurch beantwortet wird, dass eine Gemeinde nun die Personalabrechnung ausschließlich eigenständig macht, Aha. sondern auch mit anderen Partnern zusammen, mit anderen Gemeinden im Sinne von interkommunaler Zusammenarbeit, aber auch auf anderen Wegen mit privaten Dienstleistern solche Dinge organisieren kann. Denn letztlich geht es bei der kommunalen Selbstverwaltung um die, ähm, wenn man so will, Organität, Organität jetzt auch der äh, Arbeit politischen Umfeld, dass äh, hier klar die ähm, Fragen aus der Bürgerschaft, aus den Räten aus den Gremien heraus auch äh, verantwortet, äh, damit Politik gestaltet werden kann, aber nicht so sehr die technischen Abläufe in der Verwaltung äh, jeweils bestimmt werden müssen. Ähm, da ist eben diese Differenzierung zwischen Politik und Verwaltung, glaube ich, hier auch äh, sinnvoll gelungen jetzt in den letzten Jahren.
1: Ja, du hattest äh, vorhin noch irgendwas, also als wir vorher darüber gesprochen haben, noch was erzählt vom E-Government-Wettbewerb.
0: Ja, wenn äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast hören, sind bereits die äh, Auszeichnungen für den 19. E-Government-Wettbewerb in äh, Berlin vergeben worden. Und äh, insgesamt gab es ja sechs Kategorien. Ich will hier nur zwei herausgreifen. Einmal, äh, wer ist der Gewinner der Kategorie 1? Da geht es um den Universalprozess äh, in Baden-Württemberg zum OZG. Also hat dort das Land Baden-Württemberg gewonnen, ähm, eben in der Kategorie, wer hat die interessantesten OEC OZG, OZE ist auch interessant, also OZG-Leistungen. Und Baden-Württemberg hat hier einen interessanten Weg beschritten, indem sie quasi 1000 Kommunen und weitere Behörden in Baden-Württemberg aus Landessicht OZG-fähig machen will, in dem äh, eben ein äh, Universalprozess aha, aufgesetzt aha. wird, der für alle Städte und Gemeinden auch genutzt werden kann. Über die äh, E-Government-Plattform äh, Service BW äh, können äh, eben Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen nachher auch entsprechende äh, Zugangsmöglichkeiten zur Verwaltung, zu ihrer jeweiligen Verwaltung dann auch nutzen. Und damit kann das OZG, Relativ flächendeckend im Land schnell umgesetzt werden, Aha. weil man, und da wieder bei dem Thema äh, Skalierung ähm, und Skaleneffekte, äh, glaube ich, einen ganz guten Weg beschreitet, dass nicht jede einzelne Gemeinde, auch kleinere Gemeinden hier äh, loslegen müssen. Und damit zeigt sich eben, dass Baden-Württemberg wieder mal, ja, zum Vorreiter der Digitalisierung auch in Deutschland äh, hier avanciert. Und ähm, deswegen hatte die Jury entschieden, auch quasi in dieser Kategorie OZG das Land Baden-Württemberg auf die erste Stelle zu setzen. Mhm. Bei der Kategorie Modernisierung, darüber haben wir aber auch schon gesprochen, hat das Start-up Bauhof Stadt Herrenberg in der Nähe von Stuttgart gewonnen.
1: Und oh, Das freut ähm, mich, weil die hatten ja damals, als ich mir das anschaute, einen der wenigen Beiträge, wo sozusagen in deren Video auch Menschen auftauchten, die ganz normale Sachen besprochen haben.
0: Genau, das ist auch sehr interessant, weil hier eine Abteilung eigenständig auch ja modernisiert und gerade in der Frage der Organisation auch sich neu aufstellt, indem jetzt nicht mehr das hierarchische Prinzip hier der Amtsleiter, dort der Mitarbeiter äh, praktiziert wird, sondern auch äh, Mitarbeiter zu äh, Teamleitern werden, indem man sich selber organisiert und äh, die Abläufe im Bauhof im Wochenrhythmus äh, so verantwortet, dass jeweils eine Person quasi das Management übernimmt und äh, alle anderen äh, dieser Person dann auch im weitesten Sinne folgen. Und in der Woche drauf ist es ein anderer Mitarbeiter. Das heißt, man hat hier ein gleichberechtigtes Team geschaffen, mhm. was extrem die Bereitschaft, sich zu engagieren, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verstärkt hat. Weil man eng mit der Personalabteilung der Stadt zusammenarbeitet, hier auch zum Vorbild geworden ist, eben für andere Abteilungen und Ämter in der Stadt eine gute Performance auch ähm, nach außen praktiziert, die von den Bürgerinnen und Bürgern ähm, geht ja auch um äh, Bauarbeiten, die sichtbar werden, wie Gartenarbeiten und so weiter auch entsprechend wahrgenommen werden. Und äh, ich glaube, das ist ein, eine sehr spannende Pflanze im Organisationssystem der deutschen Verwaltung, hier ähm, einfach auch mal einen neuen Weg zu gehen, der von unten ja hier mit äh, gestartet wurde. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch ein Satz: Ich habe das auch erlebt bei vielen weiteren Besuchen in den Gemeinden. Die Bauhofabteilung ist eine der kreativsten Abteilungen mhm. in den Verwaltungen. Ich habe mich dann gefragt, warum? Und ich glaube, ein vielleicht siehst du das ähnlich, ein Grund kann sein, weil sie eh schon mit Technik in ihrer täglichen Arbeit zu tun haben. Diese Technik sich teilweise auch schon ja im Digitalen zeigt und deswegen vielleicht die Frage auch ähm, Organisationsformen und äh, Einsätze von Technologien in der Verwaltung damit irgendwie beschleunigt. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ne? Finde ich jetzt auch finde ich plausibel oder weil die sonst, ich habe keine Ahnung, ja auch oft einfach Probleme direkt vor Ort lösen müssen und äh, natürlich in so einem Problemlösungsmodus oft unterwegs sind. Ne? Also jetzt neben Standardaufgaben, die die ja auch haben. Aber ich glaube, immer wieder gibt es ja auch äh, genau die, die Heranforderung, hier funktioniert was nicht, lasst euch mal auch schnell was einfallen. So, ne?
0: Ja, die Frage ist ja, wie kriegen wir jetzt diesen Schwung, der da entsteht? Übrigens hat der Bauhof auch eine eigene Facebook-Seite mhm. und twittert eigenständig, was auch interessant ist in einer mittelgroßen Verwaltung, sehr erfolgreich sogar. Wie kriegen wir diese Ideen und das Neue, was dort entsteht, in andere Verwaltungen deutschlandweit hinein? Das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Da haben wir, glaube ich, noch einen großen Nachholbedarf.
1: Naja, vielleicht... Hilft dabei ja auch ein bisschen ähm, das, das, worüber wir heute insgesamt sprechen wollten, nämlich über das äh, den BMI Smart City Wettbewerb, ähm, der ja jetzt wo vor, ich weiß nicht, einer Woche ungefähr die Gewinner der zweiten Staffel verkündet worden sind. 32 ähm, Städte, Gemeinden, Landkreise, ähm, Kooperationen von Kommunen und von Landkreisen miteinander. Ähm, 86 hatten sich beworben und 32 sind es geworden. Ähm, da ist ja jetzt nochmal wieder richtig viel Geld im Spiel. Ich weiß jetzt nicht genau, konnte jetzt nicht auf die Schnelle nicht rausfinden, wie viel die insgesamt bekommen haben, aber ich meine, beim letzten Mal gab es immer mal so Fördersummen durchaus von bis zu 15 Millionen Euro. Ähm, da ist jetzt schon richtig viel Geld unterwegs, würde ich sagen. Und vielleicht führt das ja auch zu Innovationen. Also jetzt muss es nicht immer viel Geld, aber, Es ähm Sind ja 350
0: Millionen nochmal aus Konjunktur, Corona-Mitteln, ähm, dazugeflossen. Insgesamt gab es ja 500 Millionen für diesen Bereich hier Smart City und äh, die restlichen, ähm, äh, 150 Millionen werden dann im nächsten Jahr dazukommen. Deswegen sind ja auch die, oder ist ja auch die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer massiv erhöht worden. Die erste Staffel hatte ja 13 Gewinner. Ja. Und jetzt haben wir 32. Also wir sind jetzt schon bei insgesamt dann äh, 45. 32, 45. Mhm, genau. Und ähm, deswegen vielleicht noch, bevor wir da in die Details gehen, nochmal eine Vorbemerkung auch, äh, um mal so perspektivisch die Dinge zu betrachten. Der Bund pumpt ja quasi 1,2 Milliarden insgesamt durch dieses Projekt in die Smart City-Bewegung und Entwicklung ähm, in Kommunen. Das werden vielleicht am Ende, wenn äh, alle äh, Staffeln durch sind, äh, vielleicht, ich weiß es nicht, 200 Städte sein, Landkreise mhm. und, und Gemeinden, vielleicht auch ein bisschen mehr, wäre äh, jetzt Spekulation. Das heißt, wir haben eine massive Aufrüstung in diesen 200 äh, kommunalen Einheiten. Und die Frage, die ich mir stelle, äh, droht nicht ein Strömungsabriss äh, auch äh, zu den restlichen ja, 10.800 Gemeinden, wir haben ja 11.000 in Deutschland. Yeah. Ähm, weil sie eben nicht unter dieser massiven Förderung äh, eben sich befinden und äh, eben dann doch mit ihren Haushaltsmitteln, äh, die sie verfügbar haben, doch sehr begrenzt nur Innovationen auch ähm, auf den Weg bringen können. Das ist das eine. Also die Frage stellt sich, wie gelingt es uns, dieses Wissen, mm -hmm. was sich jetzt dort akkumuliert in diesen Projekten, und ähm, auch in der ersten Staffel zeigt sie ja, dass das extrem viel ist, extrem tiefes Wissen ist. Ja. Wie kann man dieses quasi auch für alle anderen Städte und Gemeinden dann auch verfügbar machen, damit es eben nicht zu einem solchen Strömungsabriss kommt? Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz entscheidende Frage jetzt auch an die Konzeptionäre von Wettbewerben. Wie gelingt es uns da besser auch äh, in die Fläche, also... Wie können wir das besser diffundieren lassen, was wir dort erarbeiten?
1: Ich meine, ein Versuch scheint ja das BMI gerade zu machen. Es gab, hast du auch gesehen, die Ausschreibung für eine, ich glaube, sie heißt Koordinierungs- und Transferstelle, die genau, also einerseits unter, also innerhalb dieses Kreises der Smart Cities sicherlich Austausch nochmal erzeugen soll, also der Geförderten, aber eben auch genau diesen Transfer ermöglichen soll, um genau die Erkenntnisse ins Land zu tragen. Da hat das BMI diese Stelle ausgeschrieben mit der für mich völlig unvorstellbar großen Budgetsumme von 54 Millionen Euro. Ich glaube, über zehn Jahre oder acht bis zehn Jahre. Das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Da war irgendwie noch eine Option am Ende drin. Und da dachte ich, also das kenne ich so aus Städtebauprojekten, kriege, kriegen so begleitet. Begleitgremien immer mal so eine Million, vielleicht, wenn es hochkommt, aber nicht 54 Millionen. Ähm, also da sieht man schon, dass da offensichtlich gewünscht ist, dass ein bisschen mehr passiert, auch in Richtung Transfer. Und ich finde das andere, was du gerade angesprochen hast, ähm, bei den äh, deinen Erfahrungen aus den sächsischen Städten und Gemeinden oder eben auch bei, bei der, ich sag mal, der Logik, äh, wie OZG umgesetzt werden soll, dass wir vielleicht tatsächlich mal schaffen, dass dann Dinge produziert werden, die die anderen auch einfach adaptieren können. Also zumindest jetzt erstmal in, einer, in so einem Basissetting. Ne? Auch wenn ich immer den Eindruck habe, dass man schon, wenn man Smart City ernst nimmt, das auch sehr individuell gestalten muss und auch mit insbesondere mit den Akteuren vor Ort natürlich besprechen muss und das ist natürlich auch was, was Ressourcen kostet. Aber wenn man schon mal schafft, die, ich sag mal, die Technik, halbwegs zumindestens als Angebot zu standardisieren ähm, und auch dann Erfahrungen weiterzugeben, vielleicht über so eine Transferstelle, also wäre da jetzt mein Anspruch, wenn da schon so viel Geld reinfließt, dass das auch funktioniert, ähm, dass das auch für die Nichtgewinner dieser BMI-Förderung ähm, zugänglich gemacht wird dann ist es ja vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, ne? wo das ein bisschen versucht wird, mit äh, hinzubekommen, die, 10, die anderen 10.800 oder 11.800 mitzunehmen.
0: Also mich hat das auch positiv überrascht, dass äh, quasi 54 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Da muss man wissen, für zehn Jahre bedeutet das pro Jahr etwa 5 Millionen. Dann ist die Summe schon wieder ein bisschen äh, überschaubarer, äh, vor allen Dingen von dem Hintergrund, auch äh, mit äh, neuen Methoden der Kommunikation und der Unterstützung auch dieses Wissen dann auch zu transformieren oder zu transportieren ähm, jetzt in andere Städte und Gemeinden hinein. Wobei ich äh, mir die Frage stelle, gelingt es uns quasi auch gleichzeitig neue Entwicklungen der Organisation damit äh, auch äh, auszulösen in ja, allen Städten in Deutschland. Und meine Sorge ist, dass wir im Prinzip ein bestehendes System was wir vor Augen haben, in gewisser Weise digital aufrüsten, aber nicht erkennen, dass mit dieser digitalen Ausrüst Aufrüstung möglicherweise das System auch völlig grundsätzlich verändert werden kann. Ich nenne mal ein Beispiel, was mir ja. auch aufgefallen ist jetzt bei vielen Gesprächen mit Bürgermeistern, die E-Akte. Wenn wir dann über die E-Akte reden, dann denkt man quasi im Sinne einer Akte aus Papier mit einem Aktendeckel, ja. die jetzt quasi digitalisiert werden muss. Wenn man das wirklich ernst nimmt, dann wird man zur Erkenntnis kommen, dass eine E-Akte im eigentlichen Sinne nicht ein Abbild einer Papierakte sein wird, sondern letztlich ein System, ein Baukasten, wo Daten organisiert, gesichert, gespeichert, verwaltet, genutzt werden können, mhm diese Akte hat eine andere Konsistenz als jetzt äh, eine Papierakte mit acht Seiten, die hintereinander abgeheftet sind, sondern diese Kapsel an Informationen, die äh, natürlich auch wirken kann in die Zukunft hinein, die ich für viele Bereiche auch wieder nutzen kann, also nehmen wir mal die E-Akte eines Bebauungsplans, der dann auch diese Daten haben natürlich Einfluss auf die einzelne Baugenehmigung, auch wiederum nachher äh, in der Verordnung, also dieses neue Gefüge einer, einer Datenkapsel insgesamt, äh, das auch aufzugreifen und zu sagen, das könnte eine moderne, neue Organisationsstruktur bedeuten für uns, das wird mir im Moment zu wenig gesehen. Und ist natürlich eine einzelne Gemeinde da auch überfordert, das ist völlig richtig. Aber wir bräuchten jemanden, der quasi, vielleicht sogar auch einen Auftrag an die Verwaltungswissenschaftler, äh, mal sich die Frage zu stellen, wie kann denn unter legitimatorischen, demokratischen und rechtssicheren, äh, aber auch datensicheren Aspekten eine neue E-Akte im eigentlichen Sinne der Datenverwertung und Speicherung aussehen. Damit bin ich bei einer völlig anderen Organisationsform. Da bin ich bei Clouds und wo auch immer ähm, und auch in einer völlig neuen Ablage. Und diese Innovationsentwicklung sozusagen aus den Möglichkeiten der Digitalisierung heraus, das scheint mir bisher wenig im Vordergrund zu stehen. Ich weiß jedenfalls nicht, wer sich mit einer solchen Weiterentwicklung, also der neuen Systeme. Das kann man ja am Autobeispiel auch deutlich machen. Also irgendwann wird das Auto ein anderes Gefäß sein als äh, ein Gefährt mit vier Sitzen und einem Lenkrad. Möglicherweise wird es äh, ein Raum sein wie ein Besprechungsraum, wo ich mich reinsetze und dann von der A nach B transportiert werde. Mit anderen äh, Möglichkeiten der äh, Nutzung während dieser Zeit auch. Also ich will sagen, wie gelingt es uns jetzt, diese... Das sind ja disruptive Ansätze, die ich hier gerade schildere, wie gelingt die es uns auch nebenbei, sage ich jetzt mal, by the way, mit zu betrachten, ohne uns jetzt darin ausschließlich zu verlieren. Denn dann würden wir in den Grundannahmen, die wir ändern müssten, ja auch nicht weiterkommen.
1: Ja, ich meine, ich finde das ganz interessant, dass also gerade an dem Beispiel der E-Akte, wie du das beschreibst, weil also da muss ich, gestehen, dass mir bisher auch dieser Link noch fehlt. Also ich bin gar nicht sicher, dass es den noch nicht gibt und dass nicht viele schlaue Leute schon drüber nachdenken. Aber bisher ist er mir eben genau, wie du sagst, auch noch nicht begegnet, wie man diesem, ähm, diesem neuen Umgang mit Daten, also was ich kenne dann so Begriffe wie Data Lake und Big Data und Urban Data Hub und all diese Dinge, wo man dann versucht zu sagen, wir haben eigentlich eine strukturierte Datensammlung, die vielleicht in dem ersten Schritt die, die Verwaltungsdaten nimmt und äh, so strukturiert, dass äh, auch die Einheit A find, was rausfindet, wenn die Einheit B es weiß, ähm, wie man diesen Ansatz, den es jetzt an mehreren Städten, finde ich, gibt, der, glaube ich, auch in mehreren der Konzepte der bmi Wettbewerbsstädte auftaucht, ähm, wie man einen solchen Ansatz dann genau verbindet mit sowas wie dieser... Elektronischen Akte, die dann vielleicht ja, aber trotzdem, ja trotzdem noch die irgendwie diese beiden Elemente statische Informations, ja, wie soll ich sagen, Dokumentation, auch rechtssichere Dokumentation verbinden muss mit diesem, mit so einem dynamischen ja, Datenmodell, wo ständig erneuert Daten reinfließen, ähm, das finde ich noch eine sehr spannende Herausforderung. Also einfach beide äh, Aspekte hinreichend ja sicher und zuverlässig existieren können. Also ich sage das deshalb, weil man stellt ja als normaler User oder ich zumindest stelle als normaler User immer wieder fest, dass Dinge, die man für selbstverständlich hält in der Programmierung dann doch offenbar noch so komplex sind, dass die dann doch nicht funktionieren. Also ich nutze mit meiner Frau gemeinsam einen elektronischen Kalender und sie hat jetzt einen Termin unserer Tochter eingetragen, einen regelmäßigen und dann aber festgestellt, dass sie den in einer falschen Art und Weise eingeteilt, also sagen wir mal so, dass das System es nicht versteht und dann hat sie diesen regelmäßigen Termin verändert. Also einzelne davon. Bei ihrem Kalender ist die Änderung auch sichtbar. In meinem aber nicht. Ich sehe sozusagen den ursprünglichen Eintrag. Also genau diese Anwendung scheint irgendwie in der Logik dieses Abgleichs zwischen verschiedenen Datenbanken nicht vorgesehen zu sein und mhm. funktioniert jetzt auch nicht. Und das wäre natürlich bei so einer E-Akte, also wenn ich mal so an Liegenschaftsregister oder sowas denke, schon schade, wenn dann nachher ich aufs Amt gehe und feststelle, mir gehört das Grundstück gar nicht mehr, weil da was verändert worden ist. Mhm. Ähm. Ne, also da glaube ich, ist tatsächlich, das ist nicht trivial, das ist äh, sehr komplex und es ist eben auch tatsächlich im, im Detail dann komplexer, als man vielleicht als User sich so vorstellt, wenn man sonst nur bei irgendeinem Online-Händler irgendwelche Dinge klickt und die dann tatsächlich zwei Tage später bei einem vor der Haustür liegen. Also das ist in der
0: Tat sehr komplex, was wir ja auch gerade diskutieren. Ähm, deswegen wünsche ich mir, dass eine Transferstelle, wenn sie dann eingerichtet wird, möglicherweise auch diesen Bereich sich als Aufgabe nimmt und ein Teil auch der ähm, Arbeiten auch des Personals eben auf diesem Level auch denken lässt, sage ich mal. Ähm, was bedeutet das äh, für die äh, Aufbauablauforganisation einer Verwaltung im rechtsstaatlichen Sinne? Und was kann man daraus für Rückschlüsse und Folgerungen ziehen? Das ist sicherlich ein Dauerprozess wäre fast sozusagen das Innovation Lab der Transferstelle im weitesten Sinne. Jedenfalls haben wir eine Chance und das ist, glaube ich, das Gute, das sollten die Deutschen nun wirklich mal nutzen, mit diesen vielen Projekten, die dort laufen, auf der kommunalen Ebene, mit den vielen Smart City Projekten, einfach auch äh, doch neue Erkenntnisse zu gewinnen, auch Dinge auszuprobieren. Der Wettbewerb ist ja so angelegt, dass auch Fehler gemacht werden dürfen und sollen, um daraus zu lernen, dass wir hier eben auch, glaube ich, Erkenntnisse gewinnen können, die uns insgesamt weiterbringen. Zwar vielleicht nicht innerhalb der nächsten Wochen, aber wenn man mal einen Zeitraum von drei, vier Jahren auch betrachtet, daraus einen starken Nutzen ziehen kann ich. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich, Das sage ich auch öffentlich. Wir sind ja auch hier öffentlich, dass dieses Projekt, was der Bund aufgelegt hat mit dem BMI über diese eine Milliarde noch in 30 Jahren zitiert werden wird, als eine wichtige Weggabelung bei der Modernisierung der deutschen Verwaltung. Mhm. Ich bin zutiefst davon überzeugt und hoffe, dass auch alle die diese Chancen jetzt äh, haben, auch diese erkennen und auch entsprechend umsetzen, weil wir eben auch in der Form der Zusammenarbeit, der Kollaboration, auch des Austausches der CDOs, sag ich mal, untereinander, die sich jetzt in Städten ja auch weitgehend bilden. Ich habe jetzt gerade ähm, eingeladen für eine CDO-Konferenz äh, im Rahmen des Creative Bureaucracy Festival 2020 äh, am 30. September eine virtuelle Veranstaltung und habe, glaube ich, nicht das richtig in Erinnerung habe, 20, 22 CDOs angeschrieben. Mhm. Ich bekomme keine einzige Abmeldung. Die wollen alle mitmachen.
1: Ja, wunderbar.
0: Das ist ein, ein interessantes Ergebnis, weil einfach offenbar auch jetzt Personen in den Verwaltungen anfangen beziehungsweise ihre Aufgaben darin sehen, diese Digitalisierungsprozesse weiter voranzutreiben, strategisch zu arbeiten, sich entsprechend aufzustellen. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Projekt des BMI eine ganz zentrale, wichtige Leitentscheidung gewesen, der jetzigen Bundesregierung. Und ähm, deswegen werden wir auch auf der kommunalen Ebene, glaube ich, diese Chancen auch in den nächsten ähm, Jahren massiv nutzen. Jetzt meine Frage an dich, Michael. Ähm, 32 sind ausgewählt worden. Bist du mit der Auswahl zufrieden? Insgesamt, wenn du mal die äh, Namen hier. Ähm, Revue passieren lässt oder an dir vorbeilaufen lässt.
1: Ja, grundsätzlich erstmal schon. Ich, also jetzt, das ist natürlich bei dem einen oder anderen, ich kenne natürlich jetzt auf gar keinen Fall irgendwie auch nur den Großteil davon, aber bei Einzelnen halt so ein bisschen. Bei einigen fragt man sich manchmal. Ich werde jetzt da lieber keinen Namen nennen, wo man sich fragt, aber bei anderen ist das jetzt Darmstadt dabei, es wundert mich nicht. Ich finde, die haben den Bitkom-Wettbewerb ja schon gewonnen. Ähm, und äh, Freiburg kann ich mir auch gut vorstellen. Spannend fand ich den Ansatz, weiß nicht, ob du da mehr drüber weißt, diese Kombination von Hamburg mit Leipzig und München, das fand ich, also da habe ich noch nicht äh, recherchiert, wie die äh, wie die sich gemeinsam äh, da auf den Weg machen, aber das fand ich eine sehr äh, also spannende und auch mal innovative äh, Kooperation, jetzt nicht immer nur die Nachbargemeinde dazuzunehmen sozusagen, sondern wirklich mal ähm, sich so auf den Weg zu machen. Schön finde ich dass halt auch wieder, das finde ich bei dem Wettbewerb eh positiv, also wirklich die Breite, finde ich, der deutschen Kommunen ähm, im Blick ist. Ne? Dass man sich jetzt nicht fokussiert auf die Größten, oder, sondern dass man wirklich auch äh, Landkreise nimmt mit innovativen Ideen und die vorantreibt oder eben auch Kommunen mit Umlandkreisen und sowas. Das finde ich schon eine, also eine gute Breite. Und hast du was davon gehört, was Hamburg mit Leipzig und München macht oder... Nein, da haben wir jetzt vorher gut. nicht drüber gesprochen, darum. Nein, das ist nein, eine nein, echte ich hab,
0: Frage. Ich habe das nicht gehört bisher und versuche dem auch jetzt mal nachzugehen. Ähm, übrigens hat Hamburg ja auch bei dem äh, 19. E-Government-Wettbewerb, ich sprach ja oder wir sprachen eben darüber, auch äh, im Bereich der ähm, Strategien äh, quasi gewonnen für die Digitalstrategie der Stadt Hamburg. Äh, zeigt also, dass da in Hamburg äh, auch schon, das kenne ich ja seit vielen Jahren, ja. auch in vielen Sektoren auch führend ist insgesamt. Aber hier ja, geht es ja um eine neue Achsenbildung zwischen, wenn man so will, äh, Hamburg, äh, Leipzig und äh, München. Man könnte auch ein Dreieck drauflegen, mhm. so eine äh, neue Achsenbildung. Und interessant wird es sein, eben diese Frage der, äh, der, der Zusammenarbeit. Jetzt es ist es ja noch eine gewisse interkommunale Zusammenarbeit, weil Hamburg ist ja auch Kommune, nicht nur Land. Ja. aber Leipzig ist Kommune und München ist Kommune, dass diese interkommunale Zusammenarbeit ja eine andere räumliche äh, Dimension haben wird. Bisher haben wir ja immer unter interkommunaler Zusammenarbeit den Nachbarn verstanden, also oder den Nachbarn des Nachbarn, das war es aber auch schon. Ja. Ja. Und jetzt haben wir auf einmal eine Entfernung, äh, ich glaube München Hamburg, so 750 Kilometer wird das etwa sein, ähm, die eben räumlich wesentlich gespreizter ist gilt auch zwischen Leipzig, München und München Hamburg. Möglicherweise kann hier etwas ausprobiert werden, wie Raum überwunden werden kann, wie es eigentlich völlig gleich ist, ob es sich um die Stadt Ismaning handelt, in der Nähe von München oder Augsburg oder eben um Malmö, Stockholm oder Hamburg, die eben weiter weg sind in der Form der Kollaboration und Zusammenarbeit. Also auszuprobieren, dass auch Einheiten, kommt hinzu aus verschiedenen Bundesländern, auch hier äh, auf der kommunalen Ebene Zusammenarbeiten halte ich für wahnsinnig spannend. Daraus Erkenntnisse auch für alle anderen zu ziehen, diesen Begriff der interkommunalen Zusammenarbeit auszudehnen. Also über den Nachbarn hinaus äh, weiter auszudehnen. Zunächst mal sicherlich im deutschen Umfeld, aber auch das ist nicht ausgeschlossen, vielleicht darüber hinaus auch, weil Kommunen ja vielfach ein reiches Aufgabensetting haben, ähm, auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen, weil eben jeweils die Stadt sich auch profiliert, als Wirtschaftsstadt, als Bildungsstadt etc. Aber von der Grundsubstanz her sind die Themen identisch. Ähm, auch das Gemeinwesen zu stärken und so weiter. Und daraus eben Allianzen zu bilden, auch zwischen Hamburg und München, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und äh, wenn da zwei potente Städte zusammenkommen und clever an die Dinge rangehen, kann da noch äh, sehr viel mehr rauskommen.
1: Ja, ja ich meine, im Kern wollen die halt auch so ein, also das, das ist das, was ich weiß, so ein, ähm, quasi so eine Art Urban Data Hub, die nennen das irgendwie anders, wir haben das genannt, die wollen digitale Zwillinge erstellen, quasi von den Städten, also auch einen großen strukturierten Datensatz, mehr oder weniger ein interaktives 3D-Stadtmodell, ähm, um die dann auch mit den, drei Kommunen quasi zusammenzuführen, zu vergleichen und sowas. Aber das ist ja erstmal, also der, wie soll ich denn sagen, den, wie heißt es so schön, die, den Wunsch höre ich wohl, aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob es klappt. Und sie wollen auch das halt öffnen, jetzt nicht nur für, für die Kommunen selber, sondern für, also auch für Dritte, die dann mit dieser Stadtdatenplattform arbeiten können. Also, das finde ich schon eine, also eine sehr spannende Geschichte. Vor allen Dingen, wenn sie die eben tatsächlich mit diesen drei Kommunen hinbekommen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das klappt. Und das ist tatsächlich ja auch nochmal innovativ, finde ich, das jetzt nicht nur für eine Kommune zu machen, sondern das für alle zu machen. Ich meine, die grundsätzliche Idee, die gibt es schon lange. Ich erinnere mich da auch wieder, jetzt, bevor ich jetzt zu sehr abschweife in die Historie, aber auch wieder an den Smart-City-Wettbewerb, wo damals schon die Stadt Arnsberg, die sich eingebracht hatte, kein 3D-Stadtmodell eingebracht hat, sondern die wollten ein 4D-Stadtmodell entwickeln. Also die wollten quasi von vornherein sagen, wir machen diesen digitalen Zwilling und bauen den aber auch so auf, dass wir ein ständiges Archiv haben. Also wir können auch quasi eine Zeitreise durchspielen und wir können eben Zukunftsszenarien bauen in diesem 4D-Stadtmodell, dass man nicht nur da durchspaziert durch die Stadt und alle möglichen Informationen verfügbar hat, sondern auch noch sagen kann, okay, wie sah es denn hier vor zehn Jahren aus und welche Daten waren denn vor zehn Jahren da? Das sind sicher, finde ich, erstmal sehr spannende Zugänge dazu. Wie ist es denn mit der, mit der ersten Staffel? Du selbst begleitest ja die Gemeinde, äh, Entschuldigung, Stadt Hassfurt?
0: Die Stadt Hassfurt,
1: Wie ja. mhm. ähm, Wie
0: geht's voran? Gut, wir sind ja ein bisschen zurückgeworfen worden, auch ja. äh, jetzt, was ähm, Bürgerbeteiligung äh, im Live-Format betrifft. Wir haben heute jetzt, äh, gerade wo wir auch diesen Podcast aufzeichnen, äh, parallel einen äh, Workshop. Wir haben äh, äh, nochmal die Workshop-Teilnehmer. Du hast ja selber einen mitgemacht zum Thema Bildung. Die ja. Workshop-Teilnehmer erneut eingeladen jetzt. Heute beginnt der erste Workshop, um nochmal nachzuarbeiten, was äh, waren die Erkenntnisse des ersten Workshops. Und wir wollen die priorisieren auf drei Themenfelder, wo dann auch ähm, ausgelotet wird, die Bereitschaft der Akteure dann konkret mitzuwirken an der Gestaltung des jeweiligen Projektes. Was wir uns vornehmen, das wird jetzt gerade in diesen Tagen stattfinden, so dass wir bei den verschiedenen Handlungsfeldern, die wir haben, dann bis zu drei Projekte zunächst mal priorisieren, um die dann auch gemeinschaftlich anzugehen und umzusetzen. Das zweite ist, dass wir jetzt gerade planen, die Bürgerbeteiligung wieder zu aktivieren im Sinne von, dass vielleicht doch zu Präsenzveranstaltungen kommen kann. Aha. Wir planen aber gleichzeitig auch ähm, eben die virtuelle Variante, indem wir nochmal zu virtuellen Bürgerversammlungen einladen. Ähm, wir werden auch entsprechende Tools einsetzen im Vorfeld, wo sich äh, dann Gruppen oder Personen beteiligen können, auch während der Zeit, ähm, die jetzt äh, ansteht, auch einzelne Vorschläge machen können, um einfach eine starke Mitwirkung auch ähm, zu praktizieren. Das war ja unser Ziel, auch neben der Nachhaltigkeit, das Thema Beteiligung der Bürger an den Veränderungsprozessen in den Vordergrund zu stellen. Und ja. Da sind wir gerade bei. Ich gehe mal davon aus, dass die Strategie dann Anfang des Frühjahrs, nächsten Jahres in den Entwurfsstadien sich befinden wird, weil wir dann auch konkrete Maßnahmenpläne haben, die wir jetzt im Einzelnen vorbereiten. Das Zweite ist, dass eben auch der Change-Prozess innerhalb der Verwaltung schon gute Fortschritte gemacht hat, wo es eben um Zusammenarbeit und Kollaboration geht, die auch weiter zu verbessern. Wir sind war eben auch mit einer Projekt-Webseite jetzt unterwegs, um eben Bürger und Außenstehende über dieses Projekt stärker zu informieren. Also ich bin eigentlich hier frohen Mutes und guten Weges, auch in der, im Austausch mit den anderen zwölf weiteren Städten, dass hier entsprechende Signale auch gesetzt werden, in der Tat in der Zukunftsgestaltung. Ähm, für mich ist das insofern auch spannend, jetzt nicht nur was Hasfurt betrifft, sondern was wir eben gesagt haben, äh, auch mit den äh, Smart City-Wettbewerben generell. Wir gehen ja weit über das klassische Thema E-Government als Verwaltungsprozessverbesserung äh, hinaus in Bereich. du hast das gerade erwähnt, äh, wie digitaler Zwilling. Ja. Und das erfordert ja schon eine ziemliche intensive Befassung mit dem Thema und den Möglichkeiten der Digitalisierung, der, wenn man so will, Vernetzung auch im weitesten Sinne, der Simulation, der Frage der äh, Prognoseentwicklungen, des Auslesens von Daten und so weiter. Frage an dich, Michael, wie sieht's eigentlich aus mit dem Personal bei diesen doch ziemlich ja, attraktiven Ansprüchen, die wir hier gerade angehen, haben wir die richtigen Leute dafür oder werden wir demnächst ein Problem bekommen, dass wir einiges zwar wollen, aber uns fehlen die ähm, Ressourcen im Personal?
1: Ja, ich meine, ich höre schon immer wieder von Kommunen, dass sie Schwierigkeiten haben, Leute zu rekrutieren oder eben auch ihre Leute weiterzubilden. Gerade was diese neuen Ansprüche angeht. Also die, die Rekrutierung ist schwierig, weil die kommunalen Tarifverträge nicht erlauben, ähnliche Gehälter zu zahlen, wie die freie Wirtschaft es tut. Und darum kriegt man zum Beispiel Leute, die jetzt, ich sag mal, neue Datenanalyseansätze gut erarbeiten können, schlechter als das Unternehmen. Können. Und dann ist ein bisschen die Frage natürlich, wie gestaltet sich dann, wenn man zum Beispiel das nicht selber machen kann, weil man die Leute nicht kriegt oder weil man auch von mir aus den Ansatz hat, dass man da kooperieren will mit großen Unternehmen. Wie gestaltet sich dann die Fähigkeit, diese externen zu steuern? Weil das ist ja immer, das finde ich, die Mindestanforderung, die man hat als Kommune, wenn man sagt, okay, wir machen das entweder, weil wir nicht können oder auch, weil wir nicht wollen, weil wir dann anderes Verständnis von haben, nicht selber, sondern wir äh, kaufen das ein. Da muss ich ja zumindest noch Leute haben, die in der Lage sind, diese Prozesse zu steuern. Und das erlebe ich also in verschiedener, also einmal kriege ich es erzählt von äh, Mitarbeitern, leitenden Mitarbeitern in Kommunen und andererseits erlebe ich es auch als Auftragnehmer immer wieder. Äh, also jetzt letztens, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber äh, habe ich mich mit Kollegen zusammen auf eine Ausschreibung beworben ähm, und die war handwerklich derart, Schlecht gemacht, dass ich schon dachte, das wird wohl nichts. Und siehe da, jetzt, nachdem wir drei Runden nach äh, durch sind, nach erstmal Teilnahmewettbewerb, dann Angebot und dann Verhandlung, ist sie jetzt aufgehoben worden. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob einer der Mitbewerber äh, zur Vergabekammer gelaufen ist, weil da hätte er auch einen Grund zu gehabt. Aber das ähm, also da habe ich das Gefühl, da ist manchmal tatsächlich die Qualifikation, jetzt das wäre jetzt eine Vergabe eben, ne? das hat mit dem mit der Arbeit an mit Daten noch gar nichts zu tun, aber da ist tatsächlich, die sind sehr heterogen aufgestellt, die Verwaltung da. Es gibt welche, die sind super professionell und machen das hervorragend und andere halt nicht. Ne? Und ich meine, du hast ja auch, äh, als wenn du vorhin hast du gesagt, du warst jetzt in 30 äh, sächsischen Städten und Gemeinden, da sind ja bestimmt auch verschieden leistungsfähige Verwaltungen. Also jetzt jenseits der von Einzelpersonen, das ist immer so, dass der eine mal was kann und nicht und das ist auch geschenkt, aber von der Organisation quasi von den Ressourcen, die Organisationen haben, äh, begegnet. Ne? Also ich bin jetzt nächste Woche, äh, diese Woche noch in Cottbus, die erstmal die auch Gewinner der ersten Runde, ähm, die ich da mit anderen gemeinsam äh, unterstützen darf, ähm, die das in ganz breit aufgestellt haben, also ganz geschickt finde ich, einerseits ganz breit und andererseits dann sehr konkret auf Projekte runtergebrochen. Ähm, da habe ich jetzt erstmal das Gefühl, ähm, dass die schon schaffen, dadurch, dass sie sich dann auch Leute dazuziehen, die, ich sag mal, einzelne Themenbereiche betreuen, von denen die Ahnung haben, dass die geschickt eine Mischung hinkriegen ähm, aus Verwaltungsintern und verwaltungsextern. Also da, wo sie selber ähm, vielleicht jetzt auch den Eindruck haben, nicht zu 100 Prozent aufgestellt zu sein, suchen sie sich halt Unterstützung von außen, was gleichzeitig also, dazu hilft, halt Netzwerke zu bilden. Na, also jetzt nicht im Sinne von Buy-out, buy das macht jetzt jemand anders, sondern schon, wir halten die Steuerung hier bei uns, aber arbeiten jetzt mit Experten in Bildung, in Gesundheit, in ich weiß nicht was, zusammen in Mobilität und die holen wir uns halt ran. Und das finde ich dann eine Möglichkeit, wie man das so ein bisschen... Zusammenführen kann.
0: Was du jetzt ansprichst, sind ja Städte, die schon äh, ja, gut aufgestellt sind, auch teilweise in diesen Wettbewerbsprozessen aktiv sind, weil sie gefördert werden, wie gerade genannt Cottbus. Ähm, ich will diesen Podcast äh, oder wir wollen diesen Podcast damit schließen, dass wir vielleicht noch mal in den letzten zwei Minuten, die wir haben, eben kurz darstellen, wie groß die Disparitäten auch innerhalb der deutschen Verwaltung sind. Du erwähntest gerade meine Reise durch Sachsen. Und äh, wenn ich an die Stadt äh, Chemnitz denke, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, mit 3.700 äh, Mitarbeitern, ja. dort Gegensätze die Stadt Treben mit zwölf Mitarbeitern, mhm. ähm, dann kann man daran schon erkennen, dass es schwierig sein wird, überall ein gleiches ähnliches äh, Niveau auch vorzuhalten, auch was Arbeitskapazitäten und Zeiten betrifft. Also die Frage ist, die müssen wir uns stellen, wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen äh, Bereichen um. Das heißt nicht, dass wir da eine Neugliederung brauchen. Das ist auch völlig fernab jeder äh, Diskussion, aber gleichwohl eine andere Zusammenarbeit, in dem eben Dienste und Services auch von A nach B transportiert werden können und auch die kleineren Gemeinden partizipieren können an äh, Rechenmodellen, sage ich mal, die ihre 3D-Entwicklung äh, in der Fläche vielleicht darstellen, ohne dass sie selber äh, so etwas mit aufbauen müssen. Wir haben noch eine Minute. Das letzte Wort sollst du haben. Ich übergebe an dich mit vielleicht dem Hinweis, auch nochmal nach vorn zu schauen, welches Thema wir vielleicht in der nächsten Runde erörtern könnten.
1: Ja, also ne, erstmal das, was du gerade nochmal gesagt hast, würde ich eben auch unterstützen. Es macht Sinn, sich da mehr auszutauschen und auch, dass die Großen von den Kleinen lernen und die Kleinen von den Großen. Das finde ich sehr gut. Ich würde gerne tatsächlich in einer der nächsten Runden mal schauen. Du hast vorhin angesprochen, dass du bei deinem Creative Bureaucracy Festival Beitrag da die CDOs eingesammelt hast dass wir vielleicht tatsächlich mal gucken, ob wir mal so ein Interview mit einem oder mehreren führen und schauen, einfach mal darstellen, was macht denn so ein CDO eigentlich den ganzen Tag? Ja, Also was ist dessen Aufgabe und ist das halbwegs homogen oder ist das auch ein ganz breites Feld innerhalb der Republik? Wenn du da schon 20 beisammen hast, kannst du die ja schon mal fragen, ob die mit uns Interviews führen würden. Ansonsten nochmal an all unsere Zuhörer auch die der Hinweis, wenn sie uns... Äh, ein Thema mitteilen wollen, was Sie besonders interessiert, dann schicken Sie uns eine E-Mail an lobeck.de. Die erreicht uns beide und dann können wir darauf reagieren. Ansonsten von mir schon mal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael Lobeck. Ja,
0: vielen Dank, dass Sie bei uns geblieben sind bis zum Ende. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch von meiner Seite eben der Hinweis, dass wir uns weiter mit aktuellen Themen beschäftigen werden. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Franz Reinhardt-Happen.